0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr
1: Η διεύθυνση infopavlaw.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατσιστεφάνου όπου σήμερα παρακολουθούμε ταινίε πορνός, συντροφιά με τους pulp και του System of a Dawn, και αναρωτιόμαστε ποιος πληρώνει το λογαριασμό. <ΣΣ1> Υποπτευόμαστε ότι ο πόλεμος εναντίον της πορνογραφίας που ξεκινάει και πάλι στην Αμερική συνδέεται πάντα με βαθιές αντιδραστικές στροφές της αμερικανικής κοινωνία και πολιτική, αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Παρατηρούμε επίσης ότι οι ελάχιστοι ασχολούνται με τα δικαιώματα των εργαζομένων στο συγκεκριμένο κλάδο και το γεγονός ότι η πορνογραφία στο ίντερνετ έχει δημιουργήσει ένα από τα ισχυρότερα ολιγοπόλια στην ιστορία του καπιταλισμού. Ο Τζάρβις Κόκερ τραγουδά για παραγωγές ταινιών πορνό. Από αυτές που όπως είχε εξομολογηθεί σε μια συνέντευξή του στα τέλη του 20ου αιώνα, παρακολουθούσε μανιωδώ τι περιοδίε του συγκροτήματος του, γιατί δεν είχε τίποτα καλύτερο να κάνει. Σε εκείνη τη συνέντευξη έκανε δύο ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Στην πιο φιλοσοφική από τις δύο, εξηγούσε ότι ο κόσμος θέλει να βλέπει συνεχώς νέα πρόσωπα στις τι γίνονταν οι παλιοί ηθοποίοι.
2: Oh,
1: Και ύστερα σημείωνε ότι το ίντερνετ θα αποτελούσε το επόμενο βήμα για την πορεία της πορνογραφίας. Βρισκόμαστε όπως είπαμε στη δεκαετία του 90 και η πορνογραφία στο ίντερνετ είναι σαν ένα καθυστερημένο κίντερ έκπληξη. Καθυστερημένο γιατί μέχρι να κατέβει έστω και μία φωτογραφία προλάβαινε να πεταχθεί στο περίπτερο και να αγοράσεις ένα περιοδικό της προκοπής. Και κίντερ έκπληξη γιατί δεν ήξερε τι θα εμφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή σου ύστερα από μισή ώρα αναμονή. Οι περισσότεροι πάντως θα συμφωνήσουν με τον Τζάρβις Κόκερ ότι το ίντερνετ θα φέρει επανάσταση στην πορνογραφία. Εμείς όμως θα διατηρήσουμε μερικές μικρές επιφυλάξει. Θα υποστηρίξουμε ότι δεν είναι μόνο η τεχνολογία, αλλά κυρίως οι πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές ισορροπίες που επηρεάζουν πάντα την ιστορία του πορνού. Και για να εξηγήσουμε τι εννοούμε, θα επιστρέψουμε στα μέσα της δεκαετίας του 60. όταν η εκπαιδευτική τηλεόραση στις Ηνωμένε Πολιτείες παρουσίαζε προγράμματα σαν κι αυτό.
3: Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα δεδομένο, ένα απλό αλλά σοκαριστικό δεδομένο. Μια πλημμυρίδα βρομιάς καλύβει τη χώρα μας στα στέκια πόλεις εφημερίδων και περιοδικών. Απειλεί να διαφθείρει μια ολόκληρη γενιά παιδιών στην Αμερική. Γνωρίζουμε πως όταν κάποιο γίνει διαστραμμένος, είναι πραγματικά αδύνατο επανέλθει σε φυσιολογικές συμπεριφορέ σε ό,τι αφορά το σεξ. Ανόμαλο σεξ, εγκληματικότητα και βία.
1: Όπω θα δούμε και στη συνέχεια, ο παρουσιαστής εμπλέκει εδώ την πορνογραφία με την ομοφιλοφιλία. Κυρίως όμως μιλά για το ρόλο της νέας τεχνολογίας, που τότε ήταν οι υπερσύγχρονες εκτυπωτικές μηχανές.
2: Now, you might ask yourself, why this
3: σω να αναρωτηθείτε προ τι αυτό το ξαφνικό ενδιαφέρον. Η πορνογραφία και η διαστροφή είναι σύμφωτη τη ανθρώπινη ύπαρξη. Αυτό είναι αλήθεια. Σκεφτείτε όμω και κάτι άλλο. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία οι έμποροι τη διαστροφή και οι δάσκαλοι των ανώμαλων πράξεων δεν είχαν στα χέρια του τι σύγχρονε τεχνικέ για να διασπήρουν τη βρομιά του. Εκτυπωτικέ μηχανέ υψηλή ταχύτητα, γρήγορα μέσα μεταφορά και μαζική διανομή συνδυάζονται για να κάνουν τη διαστροφή προσιτή σε κάθε άνδρα, γυναίκα και παιδί στη χώρα.
1: Και κάπου εκεί έρχεται και το συμπέρασμα, από το οποίο μαθαίνουμε ποιος πραγματικά ωφελείται από αυτήν την παρακμή.
3: Λένε στους νέους ότι είναι αστραφτερό και συναρπαστικό να είσαι ομοφιλόφιλος, σαντιστής και κάθε άλλη μορφή από κείνος συμπεριφοράς. Αυτή η ηθική παρακμή εξασθενεί τι αντιστάσει μας στην προέλαση των κομμουνιστικών γουρού της εξαπάτησης.
1: Το να διαβάζεις λοιπόν πορνοπεριοδικά σε οδηγεί αναπόδραστα στην ομοφιλοφιλία, η οποία οδηγεί τη χώρα σου στα χέρια των κομμουνιστών. Απλές και καθαρές κουβέντες. Μουσική Προσέξτε ότι ο παρουσιαστής δεν ανησυχεί καθόλου για τα πραγματικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από την πορνογραφία, όπως η εκμετάλλευση των εργαζομένων σε αυτήν ή η αναπαραγωγή των πιο σεξιστικών στερεοτύπων της πατριαρχίας. Το πρόβλημα γι' αυτόν ήταν να μην γίνεις κομμουνιστής ή έστω να μην βγάλει τρίχες στα χέρια σου. Το εκρεμές του συντηρητισμού όμως τη δεκαετίες του 60 θα υποχωρήσει τα επόμενα χρόνια και το κυνήγι της πορνογραφίας θα ατονίσει. Έω ότου τη δεκαετία του 80, ο νεοφιλελεύθερος Ρόναλτ Ρίγκαν θα ξεκινήσει ένα νέο κυνήγι Προσέξτε ότι για μία ακόμη φορά η αντίδραση δικαιολογεί την ανάγκη λήψης νέων μέτρων με βάση την εξέλιξη της τεχνολογίας.
2: τεχνολογία οι και έχουν
1: σε Neither our Constitution,
2: Τα
3: τελευταία χρόνια, οι διανομή ανήθικου υλικού και παιδική πονογραφία επεκτάθηκαν σε νέου τομεί χρησιμοποιώντα νέε τεχνολογίε και προσεγγίζοντα νέα κροατήρια. Ούτε το Σύνταγμα, ούτε τα δικαστήρια, ούτε ο σεβασμό στην ηθική δεν μπορεί να επιτρέψει τη συνέχεια του εμπορίου ανήθικου υλικού το οποίο χρησιμοποιεί γυναίκε, παιδιά αλλά και άντρε. Αναμένω ότι ο Αμερικανικό λαό θα στερίξει τη νέα δομοθεσία και το Κογκρέσο θα την εφαρμόσει το συντομότερο. Εάν αυτό το έθνο μπορεί να στείλει ανθρώπου στη Σελήνη, τότε σίγουρα μπορούμε να κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα και στο σπίτι μα και να προσφέρουμε στα παιδιά μα την από την απλότητα και την ομορφιά που πρέπει να περιέχει η παιδική ηλικία στην Αμερική.
1: Μιλώντας για νέες τεχνολογίες με τις οποίες η πορνογραφία προσέγγιζε τα παιδιά τους, ο Ρίγκαν αναφέρονταν προφανώς στις βιντεοκασέτες VHS. Το σημαντικό όμως είναι ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έριξε σε αυτή τη μάχη ένα μεγάλο τμήμα του διοκτικού μηχανισμού των
3: Ηνωμένων
4: Πολιτειών.
3: Μία από τι παλαιότερε επιχειρηματικέ δραστηριότητε τη χώρα και όλου του κόσμου δέχεται και πάλι επίθεση. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση στρέφει τα βέλη τη εναντίον τη πορνογραφία. Ο Υπουργό Δικαιοσύνη, Έντουαρντ Μη, ανακοίνωσε σήμερα τη σύσταση ειδική ομάδα κατά τη ανηθικότητα με τη συμμετοχή δικαστών από το Υπουργείο Δικαιοσύνη. Σε κάθε Γενική Εισαγγελία τη χώρα θα υπάρχει τουλάχιστον ένα αξιωματούχο υπεύθυνο για θέματα πορνογραφία. Ο Υπουργό δήλωσε ότι στο επίκεντρο θα βρεθεί παιδική πορνογραφία και παράνομο χιδαίο υλικό.
4: and illegal obscenity will be the focus of the attack.
1: Ο νέος πόλεμος κατά της πορνογραφίας που κηρύxsi ο Reagan σπυρώνει γύρω του όλο το θρησκευτικό φανατισμό της αμερικανικής κοινωνίας. Νέε θρησκευτικέ και παραθρησκευτικέ οργανώσεις ξεπροβάλλουν από παντού, ζητώντας πάταξη της πορνογραφίας, της ομοφιλοφιλίας και των εκτρόσεων. Τριών εντελώς διαφορετικών θεμάτων, τα οποία στο μυαλό του μέσου θρησκόλυπτου Ρεπουμπλικάνου, είναι ένα και το αυτό. Παρεπιπτόντος, έρευνα που δημοσίευσε χρόνια αργότερα το επιστημονικό περιοδικό New Scientist απέδειξε ότι όσο πιο συντηρητική ήταν μια πολιτεία στην Αμερική, τόσο μεγαλύτερη ήταν η κατανάλωση πορνογραφικού υλικού. Οι διώκτες, δηλαδή, ήταν και οι καλύτεροι πελάτες. Το βέβαιο είναι ότι ο πόλεμος εναντίον της πορνογραφία θα αφήσει πίσω του ένα δεδαλώδες νομοθετικό πλέγμα, το οποίο λέει ότι στις ΗΠΑ η πορνεία είναι παράνομη, αλλά η πορνογραφία προστατεύεται από την πρώτη τροποποίηση του Αμερικανικού Συντάγματος για την ελευθερία του λόγου. Προσπαθούσε κάποτε να τα εξηγήσει και ο Τζον Όλιβερ στην εκπομπή Last Week tonight.
0: Very Work of local...
3: Σε Σεξ, η εργασία του σεξ είναι η παροχή σεξ με αντάλλαγμα χρήματα ή προϊόντα. Στι ΗΠΑ, ένα συνοθήλευμα ομοσπονδιακών και τοπικών νόμων απαγορεύει τη συγκεκριμένη εργασία με εξαίρεση ορισμένε κομιτείε στην πολιτεία τη Νεβάδα. Και εδώ θα με ρωτήσετε. Γεια στά Ο Ντόναλτ Σάδερλαντ και η Τζούντι Κρίστη δεν έκαναν πραγματικά σεξ ταινία μετά τα μεσάνυχτα και πληρώθηκαν γι' αυτό. Δεν είναι παράνομο. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι νόμιμο λόγω τη παρουσία τη η οποία μεταφέρθηκε. Τρέπει την πράξη εργοτέχνη, αυτό που αποκαλούμε πορνό. Νομικά λοιπόν, καλύπτεται από τις ρυθμίσει για τηλευθερία του λόγου. Για να συνοψίσουμε, το συνενετικό σεξ για χρήματα μπροστά στην κάμερα είναι νόμιμο πορνό, ενώ το συνενετικό σεξ για χρήματα χωρίς κάμερα είναι παράνομο. Λογικό δεν
0: ακούγεται. <συνοποίηση>
3: Αυτός
1: ο παραλογισμός δεν είναι άσχετος με τα οικονομικά συμφέροντα που διακυβεύονται στην αγορά της πορνογραφίας. Γιατί, όπως θα δούμε, το πρόβλημα δεν είναι ότι η πορνογραφία είναι ανήθικη, αλλά ότι διακινείται μονοπωλιακά. Πρώτα όμω, ο λίγων από System of a Dawn, σε παροξυσμό.
2: Everybody living now everybody 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 sucks. everybody 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 living now. everybody 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 cries. everybody 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 living now. everybody 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 dies. everybody 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 the now. everybody 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 Everybody, everybody, everybody
1: Στο τραγούδι τους Violent Pornography, οι System of Dawn, τραγουδούν για την κυριαρχία της πορνογραφίας. Και το μόνο που λείπει από το μουσικό ρεπορτάζ είναι ορισμένα αριθμητικά δεδομένα. Ήδη από το 2018 υπολογιζόταν ότι η βιομηχανία του πορνό είχε τζίρο 15 δισεκατομμύρια δολάρια, όταν ολόκληρο το Hollywood δεν ξεπερνούσε τα 11 δισεκατομμύρια. Τα έλεγε στο YouTube και η εταιρεία επενδύσεων
4: Slidebin.
0: Η βιομηχανία της πορνογραφίας κυριαρχεί στην κοινωνία. Το 30 με 35% όλων των δεδομένων που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο συνδέονται με την πορνογραφία. Αυτό το δευτερόλεπτο που μιλάμε υπάρχουν 29.000 ενήλικε που παρακολουθούν βίντεο για ενήλικες. Κάθε ημέρα πραγματοποιούνται στην Google 68 εκατομμύρια αναζητήσεις για πορνογραφικό υλικό.
1: βασιλιά σε αυτή τη βιομηχανία αναδείχθηκε από πολύ νωρίς η ιστοσελίδα Pornhub, η οποία συγκέντρωσε πάνω της όλα τα βλέμματα.
4: 130 εκατομμύρια
0: χρήστες την ημέρα Περισσότερο δηλαδή από τον Netflix και την Amazon Κάθε μήνα πιστεύετε ότι έχει περισσότερους από 3 δισεκατομμύρια χρήστες Ο κόσμος λατρεύει το πορνό Και το Pornhub είναι το ισχυρότερο όνομα στην αγορά
4: Το
0: Pornhub εκμεταλλεύτηκε αυτόν τον παγκόσμιο εθισμό Κάθε χρόνο η εταιρεία βρίσκεται ανάμεσα στις 10 επιχειρήσεις που έχουν τον μεγαλύτερο κοινωνικό αντίκτυπο σε όλον τον κόσμο και βρίσκεται αμέσως μετά το Facebook και την Google.
4: <εδεύτερο> το
0: Ponchabo, όμω, είναι μόνο μία από τις εταιρείες που βρίσκονται κάτω από την τεράστια ομπρέλα της Mindgeek. Και αν δεν είχατε ακούσει ποτέ το όνομά τη, δεν είστε οι
4: μόνοι. <εδεύτερο>
0: Από
1: τότε που παρουσιάστηκε αυτό το ρεπορτάζ, η MindGeek μετονομάστηκε για άλλη μια φορά, τώρα σε Άιλο. Τα δεδομένα όμως δεν άλλαξαν. Κάθε 48 ώρες, τα πορνογραφικά site που ελέγχει Άιλο ανεβάζουν στο ίντερνετ 15 τεραμπάιτ υλικού, δηλαδή όσο όλες οι ταινίες και οι σειρές που φιλοξενεί το Netflix. Η ΆΙΛΟ είναι μία από τις δύο μόνο εταιρείες που ελέγχουν σχεδόν το σύνολο των site με πορνογραφικό υλικό, όπως το Brazers, το YouPorn, το Pornhub, το Reality Kings, το Mencom, το XVideos και το XNXX. Όνοματα δηλαδή που εσείς δεν τα έχετε ξανακούσει στη ζωή σας, αλλά έχετε ένα φίλο στο χωριό που τα ξέρει. Το πρόβλημα είναι πως όταν μια αγορά μετατρέπεται σε ολιγοπόλιο δύο ετεριών, τα πρώτα θύματα είναι οι εργαζόμενοι σε αυτήν. Επίσης, στην εποχή των αλγορίθμων, ένα ολιγοπόλιο συνήθως διονύζει τα κακώς τη της κοινωνίας, που μπορούν να φέρουν κλικ και χρήματα από διαφημίσεις και συνδρομές. Και στην περίπτωση της πορνογραφίας, αυτό σημαίνει διαιώνιση του σεξισμού και της πατριαρχικής κουλτούρας. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι αν θα μας κάψει ο Θεός ή αν θα βγάλουμε τρίχες στα χέρια. Το πρόβλημα είναι μήπως δεν συνειδητοποιούμε τα πραγματικά οικονομικά συμφέροντα και τις τελευταίες στάσεις της αγοράς. Εσείς πάντως, όπου κι αν είστε, μην κουνηθείτε από τη θέση σας, γιατί εμείς επιστρέφουμε σε λίγο με εντελώς διαφορετικές ιστορίες. όπου αναρωτιόμαστε αν ένας εξωγήινός μπορεί να είναι αριστερός, ενώ παράλληλα πραγματοποιεί μια διαστημική γενοκτονία. Ζητάμε γι' αυτό τη γνώμη των Orbital, των Pink Floyd και του BBC. Συζητάμε για τα 60 χρόνια του Doctor Who, μπερδεύοντας ιστορίες για έναν πόλεμο, μια απεργία και κάτι βασανιστήρια κρατουμένων. Φι 23 Νοεμβρίου 1963 και το BBC προβάλει το πρώτο επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς επιστημονικής φαντασίας Doctor Who και θα ήταν μια συνηθισμένη μέρα του Νοεμβρίου εάν 24 ώρες νωρίτερα τα Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης δεν είχαν διακόψει το πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν μια έκτακτη
2: οικείσι. Η oh,
1: no. τηλεοράση όλου του κόσμου μεταδίδουν τις πρώτες πληροφορίες από τη δολοφονία του προέδρου John Kennedy. Και αν αυτό συνέβαινε σήμερα, θα σημαίνει συνεχή ροή ειδήσεων για καναδιομήνες. Το BBC του 1963 όμως δεν είχε τέτοια προβλήματα. Είχε προγραμματίσει να παίξει Doctor Who και θα έπεζε Doctor Who. Η ιστορία της τηλεοπτικής σειράς πάνω κάτω γνωστή Ο πρωταγωνιστής, ο Ντόκτορ, είναι ένας λόρδος του χρόνου Δηλαδή ένα εξωγήινο ανθρωποϊδές που ταξιδεύει στο χρόνο, νικάει τους κακούς και σώζει τον πολιτισμό της γης και όχι μόνο Εμάς φυσικά από όλη αυτή την ιστορία μας ενδιαφέρει ένα ερώτημα που έθεσε το περιοδικό New Statesman. Ήταν ο Dr. Who αριστερός. Μουσική Μουσική πριν ξεκινήσουμε όμως το πολιτικό μας ταξίδι στον τετραδιάστατο χώρο μια τηλεοπτικής σειράς, θέλουμε να σας πούμε μερικά λόγια για το μουσικό θέμα της σειράς που ακούτε όλη αυτή την ώρα. Πρόκειται ίσως για το πρώτο δείγμα ηλεκτρονικής μουσικής που μεταδόθηκε από την τηλεόραση. Οι δημιουργοί του δεν είχαν φυσικά στη διάθεσή τους τα σύγχρονα μέσα, αλλά έφτιαξαν μία-μία τις νότες σε μαγνητική ταινία και με τη βοήθεια ειδικών φίλτρων κατάφεραν να δημιουργήσουν το ηχητικό αποτέλεσμα που ακούτε. Για την ιστορία πρόκειται για τα ίδια μηχανήματα μαγνητικής ταινία που χρησιμοποιήσαμε και εμείς στο ραδιόφωνο του BBC μέχρι και τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα. Σε κάθε περίπτωση, αν εξαιρέσει κανείς ότι ο Ντόκτορ Χου ξεκίνησε σαν τηλεοπτική σειρά για παιδιά και αρκετά από αυτά τα παιδιά πάθαιναν κρίσης πανικού όταν άκουγαν τη μουσική, όλα πήγαιναν μια χαρά. Το μουσικό θέμα της σειράς θα αλλάξει για πάντα την πορεία της ηλεκτρονικής μουσικής και ένα από τα πρώτα συγκροτήματα που καταλαβαίνουν την αξία του και το συμπεριλαμβάνουν στη δική τους μουσική είναι η Pink Floyd σε τραγούδια όπως αυτό εδώ, το One of These Days. Αν αναρωτιέστε τι είπε μόλι ο καλός κύριος ήταν μία από αυτές τις ημέρες θα σε κόψω κομματάκια Και αν είστε από κάποιο συγκρότημα η τεχνικό και μπορείτε να καταλάβετε ότι το δεύτερο μπάσο ακούγεται ελαφρώς χάλια είναι γιατί ο David Gilmour, τον Pink Floyd, ζήτησε τότε από έναν τεχνικό να πάει να του αγοράσει καινούριες χορδές. Αλλά αυτός λέγεται ότι το έσκασε με μία γκόμενα λίγο πριν από την ηχογράφηση. Εμείς όμως παραμένουμε μια σοβαρή πολιτική εκπομπή και οφείλουμε να απαντήσουμε μόνο στο αρχικό ερώτημα που θέσαμε. Ήταν ο Dr. χου Στην προσπάθειά του να απαντήσει στο ερώτημα που το ίδιο έθεσε, το περιοδικό New Statesman μας θυμίζει ένα επεισόδιο με τίτλο «Η ισβολή των Χριστουγέννων». Για να μην σας ταλαιπωρούμε με λεπτομέρειες, ο Ντόκτορ Χου έχει σώσει τη γη από μια εισβολή εξωγήινων, αλλά ενώ το εχθρικό διαστημόπλιο απομακρύνεται από τον πλανήτη μας, η Βρετανίδα Πρωθυπουργό διατάζει να το βομβαρδίσουν. Και γιατί έχει αυτό σημασία? Γιατί το ίδιο είχε κάνει και η Μάργαρετ Θάτσερ σε μια από τις πιο σκοτεινές ημέρε της σύγχρονης Βρετανικής ιστορίας. Κατά τη διάρκεια του πολέμου των Φόκλαντ, το 1982, οι μάγκη διέταξε Βρετανικά υποβρύχια να βυθίσουν το καταδρομικό Μπελγκράνο της Αργεντινής, σκοτώνοντας 386 ανθρώπους. Θα μπορούσε να είναι μια τραγική, πλην νομιμοποιημένη, απόφαση, αλλά οι Βρετανοί γνώριζαν ότι το Μπελγκράνο μετέφερε τραυματίες. Γνώριζαν επίσης ότι δεν απειλούσε το Βρετανικό στόλο, αλλά απομακρυνόταν από αυτόν. Ήταν δηλαδή ένα καθαρό έγκλημα πολέμου. Ένα έγκλημα για το οποίο η Θάτσερ δεν θα μετανιώσει ποτέ. <αθέλε creamy voice> Αυτό το πλοίο αποτελούσε απειλή για τα γόρια μας. Ξέρω ότι <αθέλετε> έπρεπε να βυθιστεί και θα το έκανα και πάλι αν χρειαζόταν. Η Βρετανία παραμένει ακόμη και σήμερα διχασμένη για τη βίθηση του Μπελγκράνο, με μεγάλο κομμάτι της Βρετανικής Αριστεράς, αλλά ακόμη και των εργατικών, να μιλούν για έγκλημα πολέμου. Ο Δρ Χου δεν φαίνεται να συγχώρεσε ποτέ τη Θάτσερ, όπως δεν την συγχώρεσαν και οι Floyd, που της τραγουδούσαν από τότε «Τι πήγες και έκανες, Μάγκη»
0: And
2: What have we done? Maggie, what have you done? What have we done?
1: Στην εκπομπή Infowar με τον Άρχα Τιστεφάνου εξετάζουμε τις πολιτικές πεπιθήσεις του Dr. Who. Είδαμε ότι τα εγκλήματα πολέμου της Margaret Thatcher φαίνεται να τον ενοχλούσαν. Παλαιότερα όμως τον ενοχλούσε και η πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στους απεργούς ανθρακορίχους. Σε ένα επεισόδιο του 1974, στον πλανήτη Πέλλαντον, οι ανθρακορίχοι κατεβαίνουν σε απεργία, ζητώντας βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Είναι ο τηλεοπτικός απόϊχος των μεγάλων απεργιών της Βρετανίας του 1972 και του 1974. Καθώς η Βρετανική οικονομία βυθιζόταν στην κρίση, τα μεγάλα Βρετανικά συνδικάτα έδιναν γενναίες μάχες και εξασφάλιζαν ότι την κρίση δεν θα την πλήρωναν μόνο οι εργαζόμενοι. Είναι οι τελευταίες μεγάλες νίκες πριν από τις μεγάλες ήτες της δεκαετίας του 80. Είναι η εποχή που οι Στρόμπς τραγουδούσαν ακόμη περήφανα «Δεν μπορεί να με πιάσει γιατί... είμαι a του συνδικάτου.
2: Now I'm a union the company Show. It's out, out brother's out. out And the rise of the factory's fall Oh, spies and i don't get fooled by the fact of you because i always read between the lines and i always get my way if i strike for higher pay when i show my card to the scotland yard and this is what i say I...
1: Η Χού, λοιπόν στηρίζει του απεργούς, τα βάζει ενίοτε με πολιεθνικές, ενοχλείται από τα υπεριαλιστικά διαγαλαξιακά σχέδια μακρινών αυτοκρατοριών και σε γενικές γραμμές, ακόμη και όταν μάχεται τέρατα, το κάνει με τη λογική. Αποφεύγει δηλαδή υπερφυσικές πρακτικές που συνόδευαν τα σύρια επιστημονικής φαντασίας της δεκαετίας του 90, και συνεχίζουν μέχρι και τις μέρες μας.
2: Oh, hour,
1: Είναι λοιπόν αριστερός. Oh, Οι μιούς μάλλον συμφωνούν με αυτή την άποψη, αφού δανείζονται το μουσικό θέμα του Doctor Who για το τραγούδι τους «Aprising», ένα από τα πιο πολιτικά και ανατρεπτικά τους κομμάτια.
2: I'm push drugs to keep us all down.
1: Ινφωγόρ με τον Άρη Χατζιστεφάνου συζητάμε για τις πολιτικές πεπιθήσεις του Doctor Who. Και αν μέχρι τώρα σας έχουμε κάνει να πιστέψετε ότι μάλλον κλείνει προς τα αριστερά, θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλη μια εκπομπή και να σας πείσουμε για το αντίθετο. <ΣΣ> O ДОКТОР ХУ Βλέπετε, ξεκίνησε τα ταξίδια του μέσα σε έναν από τους ειδικού θαλάμους που τοποθετούσε η Scotland Yard στους δρόμους του Λονδίνου για τις επικοινωνίες των αστυνομικών. Στη συνέχεια της καριέρας του, στήριξε αρκετές γενοκτονίες ξένων πολιτισμών και υποτάχθηκε σε πολιτικές αποφάσεις οικονομικών και πολιτικών ελίτ. Και πριν προλάβετε ότι είναι η αριστερά της ευθύνη του τετραδιάστατου χωρόχρονου, να σας πούμε... ότι τα πράγματα είναι ελαφρώς πιο σύνθετα. Ο Δρ Χου δεν είναι ένας απλός κολοτούμπας, αλλά αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε επιστημονική φαντασία ανοιχτού κώδικα. Κάποιοι από του δημιουργού του πέθαναν σε αυτά τα χρόνια της προβολής της τηλεοπτικής σειράς και κάποιοι άλλοι γεννήθηκαν. Οι σενάριογράφοι άλλαζαν σαν τα πουκάμισα όπως και οι πρωταγωνιστές και ο Ντόκτωρ Χου μεγάλωνε μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο. Στα παιδικά του χρόνια ένιωσε τη ζωντάνια της μεταπολεμικής ανάπτυξη και στάθηκε δίπλα στις τελευταίες λαμπρές ημέρες του οργανωμένου εργατικού κινήματο. Στη συνέχεια βίωσε την οικονομική κρίση της δεκαετίας του 70 και την φιλελευθεροποίηση της οικονομίας που προκάλεσε κοινωνικές συγκρούσεις αλλά ακόμη και πολεμικές σειράξει. Σε κάποιες στιγμές υποτάχθηκε στις προσταγιές της Αμερικανικής Αυτοκρατορίας όπως έκανε και ο Τόνι Μπλερ εγκρίνοντας βασανιστήρια υπόπτων και σφαγές αμάχων. Πολέμησε όμως και μακρινές αυτοκρατορίες, όπως έκανε το αντιπολεμικό κίνημα της Βρετανίας και ολόκληρης της Ευρώπης. Όπως και το μουσικό του θέμα λοιπόν, που ξεκίνησε από μαγνητοτενίες στα στούντιο του BBC για να καταλήξει στις κονσόλες των Orbital που ακούτε, πολλά μπορούν να αλλάξουν σε μια πορεία 50 χρόνων. Μουσική Και αν εσάς σας αρέσουν αυτές οι ιστορίες, θα βρείτε εκατοντάδες άλλες στο site της εκπομπής στη διευθυνσή info